0: Señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo dedicado a una expresión artística tan rica y tan intensa como es el flamenco, que desde el año 2010 ha sido incluido por la UNESCO en la lista de manifestaciones culturales que forman parte del patrimonio cultural de la humanidad. En nuestro ciclo se examinará el flamenco desde sus diferentes coordenadas, el toque, el cante, el baile, pasando por el estudio de sus orígenes y su relación con la literatura. Les detallo muy brevemente el programa que se inicia esta tarde y que continuará el próximo jueves, José Luis Navarro, quien tratará el baile flamenco de la fiesta jubilosa al grito trágico, es el título que ha escogido para esta presentación y que contará con la participación de la bailadora sevillana Ana Moya, del cantador Jesús Chozas y de los guitarristas Ángel Burgos y José María Molero. La conferencia del martes próximo de Manuel Ríos Ruiz versará sobre el origen y evolución del flamenco y el jueves 22, Félix Grande analizará la relación entre literatura y flamenco. El cancionero anónimo olvidado es el título que ha escogido para su conferencia. Y esta tarde, en la inauguración del ciclo, nos acompaña y damos nuestra más cordial bienvenida a Andrés Batista, quien contará con la colaboración del guitarrista Adolfo Perales. A ambos quisiera expresar el agradecimiento de la Fundación Juan Marc por su participación en nuestras actividades culturales. Andrés Batista es concertista, compositor y profesor de guitarra flamenca. Su labor didáctica ha sido recogida en varias publicaciones. Ha impartido cursos en los conservatorios de Madrid y Sevilla, así como en países del extranjero como Suiza, Francia, Alemania o Argentina, por citar solo algunos países. Su trayectoria profesional ha merecido diversos galardones, como el Premio Nacional de Guitarra, ...otorgado por la Cátedra de Flamencología de Jerez. Y les dejo ya con Andrés Batista en la presentación que dedicará al toque flamenco... ...con la colaboración del guitarrista Adolfo Perales. Muchísimas gracias.
1: deseo expresar mi agradecimiento a la Junta Directiva de la Fundación Juan Mar... ...por brindarme la oportunidad por primera vez de impartir un cura, una conferencia... ...sobre guitarra flamenca en este importante centro cultural... Y espero que sea del agrado de todos ustedes. Distinguido público, estimados amigos, voy a iniciar la conferencia con una breve introducción histórica sobre el origen de la guitarra. La etimología de la palabra guitarra proviene de la cítara asiria o babilónica, que en, en latín se llamó cítara, y de la griega, en la cual se llamaba guitarra. Después de la concha que vieron ustedes a la izquierda, que empezaron la concha de tortuga, que se empezó con cuatro cuerdas, luego ya empezó una lira con ocho, que hubo un incremento. Y la guitarra, que está ahí, son una lira que empezaron a ser un poquito más grande para apoyarla en el pecho. Por eso, quitos, viene el nombre de guitarra, quitos, porque en el antiguo griego se llamaba pecho quitos. La evolución de la guitarra fue de estos instrumentos empezaron con cajas de resonancia y un pequeño mástil, que fue cada vez más grande, en que se ataban unos trastes de cuerda para que sonase la cuerda. Cada nota que hacía, según el traste, daba una pulsación que podía ser más metálica o menos metálica, con más volumen o menos volumen, según la caja de resonancia, que se llama caja armónica, a lo que es la guitarra. De esa evolución, de Grecia pasó a Roma, llamándose guitarra romana y los árabes después de su conquista de Persia la dieron a conocer como guitarra morisca la introducción en España se produce por el norte con la guitarra romana que cambia el nombre en guitarra latina y por el sur con la guitarra morisca la guitarra romana tenía cuatro órdenes de, de cuerdas y la guitarra, guitar, la guitarra morisca tenía tres aunque por su forma de resonancia, de la caja de resonancia y el sonido, más parecía un laúd. En el siglo XV, Vicente Spinel, novelista, poeta y músico, e incansable viajero, al parecer se le atribuye la creación de la quinta cuerda, la más delgada de las agudas, de las triples, conocida como prima. Sin embargo, según demuestra, la obra Declaración de Instrumentos de Fray Juan Bermudo, impresa en 1550, ya se conocía esta cuerda, con lo cual se deduce que la labor de Vicente Espinel no fue de creación, sino de una gran divulgación, empezándose a conocer esa cuerda, que luego se llamaba prima en Espinela. En, en 1595 Carlos Amat hace un método de teoría sobre la guitarra que empezó a cambiar el nombre, llamándose Guitarra Española de Cinco Cuerdas. Eso le dio una divulgación tan grande que cuando pasaron unos años la gente empezaba a conocer la guitarra española dos formas. Una, la punteada y otra, la rasgueada que fue escogida por el pueblo y, la, y el otro la aristocracia. Vamos a ver aquí la guitarra latina y la guitarra morisca. Miguel García… Siglo XVIII, ya estamos en el siglo XVIII. Organista, compositor y músico, más conocido como Fray Bermudo por pertenecer a la orden religiosa, se le atribuye la creación de la Sexta Cuerda, la más gruesa de los graves, conocido con el nombre de Bordón. Y en 1795, Antonio Ballesteros publica un tratado para guitarra de seis órdenes. En esa época ya se establece la guitarra con la cuerda sencilla. Antaño, las órdenes querían decir las cuerdas afinadas a la octava. A partir de ahí, empiezan a conocerse nombres de tocadores flamencos. En 1778, Vicente Yalaver, de Barcelona, Félix Castilla, siglo XVIII, en Valladolid, y Francisco Rodríguez Murciano, 1795, de Granada. Estos dos últimos... También los nombra el crítico, compositor y musicógrafo Adolfo Salazar, comentando además que el compositor ruso Miguel Glinka, cuando visitó España, los contrató para que tocasen melodías, variaciones y ritmos que él anotaba en un cuaderno. Este cuaderno se haya expuesto en la Biblioteca Nacional de Nelingrado. A partir de ahí... Todos los tocadores flamencos que empezaron primero con reuniones familiares, después en fiestas, poco a poco empezaron a, a trabajar en los cafés cantantes. El incremento del bailable, de los bailes que antiguamente los cantes hacían cantes con bailables, incrementó la destreza de los guitarristas y también su apogeo. Empezaron luego a los teatros. Y un gran paso importante fue las grabaciones discográficas, con lo cual los guitarristas tenían que renovarse siempre en variaciones y cosas de trayecto, de ritmos, para acompañar al cante, sobre todo, y luego al baile. La guitarra española a partir del siglo XV. Bueno, ahí ya tenemos la guitarra que empezó a conocerse como guitarra española con cinco cuerdas, que es ya la que tocaba el Vicente Gileva, el Vicente Spinel, y originó el Cambio. A ver, y ahora pasamos a la guitarra de Bermudo, que tenía cinco cuerdas, la otra de siete, de Maresme, y a la guitarra actual. Las principales maderas que se han utilizado, aunque había una gran diversidad de maderas para construir la guitarra, ha sido el arce, el ébano, el ciprés y el palo santo. Y en cuestión de tamaños... Ha variado según el tiempo, como ustedes pueden ver que había guitarras de cadete, guitarras de señorita, guitarras de aquí, guitarras que le llamaban guitarrillos, algunos que la confundían con la vihuela, ¿Mm? ha habido diferentes tamaños. Vamos a las posturas. Los guitarristas flamencos han adoptado diferentes posturas al colocar la guitarra, aparte de las diferencias anatómicas de cada persona, largo de brazos, manos más gordas, menos de gordas, dedos más largos, por la conveniencia del peso y el tamaño de la guitarra, como hemos dicho que ha habido en el transcurso del tiempo diversidad. Pero también por una cosa muy especial, y es que cuando se formaban los cuadros flamencos, si ustedes han visto alguno, se forman con tipo de herradura, con lo cual el guitarrista siempre está en el centro, por lo común el cantador a la derecha, y a la izquierda queda el bailador, la bailaora o el palmero. Entonces, la cabeza de la guitarra, para que no tape la cara del que va a bailar, se ponía o muy alta o muy baja. En los primeros años, todas las guitarras flamencas usaban clavijas de madera, las cuales eran muy fáciles, pegándoles un golpe, de desafinar. Por eso tenían especial cuidado en poner la guitarra. Y ahí vamos viendo, por ejemplo, las diferentes posturas. ¿Eh? Por ejemplo, en aquí, cómo está la guitarra completamente alta para no tapar la cara. Aquí es un poquito más baja, apoyado con... La ahora que se hace aquí esta otra posición, esta otra posición y esta otra posición. Esto, a medida que el guitarrista ha ido cogiendo destreza y agilidad y ha empezado a ser solista, ha cambiado la guitarra de Ciprés por la guitarra de Palo Santo, por una cosa muy fácil. Es que el Palo Santo tiene muchísimo más volumen que la guitarra de Ciprés. Entonces, para tocar solo, siempre se prefiere una guitarra que tenga más volumen, pero también pesa más. Se ha adoptado el clavijero mecánico por la seguridad que tiene al afinar. Los que antiguamente, que eran de clavijas de madera, que se decía que sonaban mejor, tenía mejores vibraciones, tenía la facilidad de que se podían desafinar. En cambio, con el clavijero mecánico, inmediatamente era más seguridad. Pero también necesitamos apoyarlo, como está aquí, de esta forma. ¿Eh? Aquí está apoyada, aquí está apoyada. O, o con el banquillo, que es la posición más asegurada. ¿Mm? Cuerdas. La, de la disección de los órganos de animales, como la tripa, de, de cordero, de tortugas, de carnero, de vacas y de lino, ha sido la confección principalmente de las cuerdas. Estas normalmente miden de no, un metro a 90 centímetros y tenían una cierta dificultad, de que con el roce de las uñas, Siempre se rompían. Entonces, en 1949 apareció un nuevo material, que por todos los desconocidos, que es el nylon, con lo cual daba una resistencia, una sonoridad muchísimo mejor. ¿Eh? Aquí están la longitud, más o menos, 90 centímetros hasta un metro ¿eh? en las cuerdas. El diámetro 0,67 es desde la primera cuerda, que es la más delgada, la prima, 80 la segunda cuerda, 1 la tercera, cuarta, quinta y sexta cuerda. Esta es la más gruesa y de aquí va debajando hasta esta que es la más delgada, que normalmente se llama prima y en época de Vicente Espinel se llamaba espinela. Bien, vamos por la sajilla. La sajilla es una abrazadera que se pone entre el diapasón y el mástil para apretar, hacer una presión sobre las cuerdas en un traste. ¿Qué es lo que es? Su cometido es poder facilitar el cambio de tono ...para ayudar a los cantaores... ...antiguamente no existía la cejilla... ...en la guitarra flamenca... ...con lo cual había que subir la afinación de la guitarra o bajarla... ...y según la tradición oral... ...en 1842 no existía todavía la cejilla... ...pero después... ...el polisfacético artista... ...cantador, bailador, y tocador... ...Paquirri el Guante... ...de Cádiz... ...fue el que inventó la cejilla primero con un palito o un trozo de madera algo duro que le permitió cambiar y dar las tonalidades a él. Se llamaba Paquirri el guante porque había trabajado en una tienda que vendían guantes y en Andalucía lo de los motes o las alias es mucha costumbre, por eso se llamaba Paquirri el guante. Vamos a los constructores. El término violero fue lo que se usó en primer lugar para todos aquellos constructores de, de instrumentos musicales de cuerda y así queda dictado en las ordenanzas de Sevilla en 1502 por el, cuente, por el conde y Fuentes. El primer violero real fue Juan Carrión. Con los años pasaron a llamarse guitarreros y el local o el taller donde se construía guitarrería y después de los años empezaron a llamarse constructores en el siglo XVIII el principal constructor que tenía más nombre era Juan y José Pernas en el siglo XIX fue José Pallés entonces ahí vamos a ver las diferentes formas de construcción aquí tenemos lo que se llama el diapasón y esto es el mástil con la cabeza y aquí la punta es lo que se llama el tacón de la guitarra ahí arriba tenemos lo que se llama el clavijero que ve con unos agujeros, se van introduciendo y luego lo que permite afinar. Aquí tenemos ya lo que es el puente, donde van sujetas las cuerdas, lo que es el mosaico de la boca, con toda la cerefa, y lo que son los aros, ¿eh? los aros que ponen la cuerda. Este es el fondo de la guitarra, con las barras transversales, para ayudar, porque esto es pegado, o sea, no hay la, la, toda la madera entera, sino que es de aquí a aquí, son dos trozos. Y esto es la tapa. Fíjese usted que en la tapa hay unas barras ¿eh? transversales. Eso normalmente es lo que los constructores llaman la plantilla. O sea, la plantilla es el modelo exacto de que cada constructor tiene al hacer la guitarra, al construir las guitarras, que son tamaño de las varetas, grosor y la forma de colocarlas. Hay que las coloca rectas, hay quien las coloca ahí y hay que las coloca ahí. Debimos a famoso Antonio Torres, el constructor de Almería de 1812, la innovación de la guitarra tal como la conocemos hoy en día, en forma de ocho y más grande. Fue el que primero en hacer la guitarra más grande, con los aros un poco más anchos, y lo que es la guitarra más largo, tipo como ahora la conocemos, tipo como número 8, ¿eh? y darle... Él fue el primero que, que hoy en día, pues con ligeras variantes de cada constructor, es el que vemos los diferentes modelos de todas las marcas que hay. Bien, los golpeadores. El cometido del golpeador es tratar de evitar que los golpes rítmicos que se dan en la tapa agrieten o rocen la tapa armónica. Entonces, no sabemos exactamente en qué fecha empezaron a usarse, que normalmente las hacían de madera, narca rizado y actualmente de plástico transparente para que quede más bonito y se vea la guitarra. Según la tradición oral, el pueblo gitano fue castigado por Dios a 500 años de peregrinación por todo el mundo porque fueron los que hicieron los clavos que se utilizaron en la crucificación de Jesús. Su profundo dolor y arrepentimiento les hizo ganar el favor de muchos monarcas para permitirles pasar por sus tierras y ayudarles. Ahí tenemos un sabor de conducto del rey Alfonso V el magnánimo, en que pone a Juan de Pequeño Egipto y sus, y sus gitanos, un sabor conducto fechado en Zaragoza en, en enero, en 1425. Y Narciso Celío de la Peña, en los anales de Cataluña, señala la presencia de gitano en 1444 existe el poeta persa Firdusi en su libro de reyes nos dice que el rey Berangur de Persia recibió de Sankal el Marajá de la India 12.000 juglares hombres y mujeres para que con sus cantos, bailes y música los deleitasen esos juglares se dice que eran los Luri, de raza gitana. Y en el año 940, el historiador árabe Ansar confirma este relato. Existe la creencia de que los árabes, después de la conquista de Persia, cuando invadieron España, iban acompañados de estos descendientes de los Luris. Sin embargo, no existe ninguna documentación histórica que avale este retrato. El canto de los gitanos siempre ha sido de Hondura, de eco de voz, de pena desoladora y grito desgarrador, características fundamentales en que están los, básicos, los estilos básicos del flamenco. Para muchos investigadores hay una similitud entre el pueblo, la población de color que fue llevada a América y los gitanos que fueron traídos o que llegaron a España. Unos y otros después de unos años, con su sentir emotivo, sus formas de, de expresión, Surgió el jazz en América y el flamenco en España. Las melodías y ritmos autóctonos fueron aglutinados, transformados, revalorizados y, sobre todo, expresados de una forma diferente a la que conocemos, o la que conocemos hoy en día. El compositor húngaro Bartók decía «Saber cuál es el aporte musical del gitano todavía no está resuelto». Dice «Pero lo que es incuestionable es que su creatividad en la forma de expresarlo. Los profesionales flamencos han ido poco a poco utilizando una especie de terminología para poderse entender en las cosas que hablan. Por ejemplo, tocar por arriba, tocar por el medio. ¿A qué se refiere? Pues tocar por arriba significa tocar en mi mayor y tocar por el medio significa tocar por la menor. Entonces, hay unos espacios, como decimos, que es airoso. Tocar airoso es tocar de una forma ágil y flexible rítmicamente, con viveza y cierta gracia. Normalmente de sonoridad brillante y algunas veces rayana en la metálica. El toque de hondura, también conocido como toque de pureza, es principalmente utilizado en los bordones, o sea, los bajos, y en los ritmos con contratiempos. Perisco. Perisco es el detalle interpretativo inesperado y breve que sacude como una chispa eléctrica. Frío, toque frío, quiere decir carente de hondura, de aire y de pedisco, normalmente acompañado de una gran ejecución. Toque pastueño, el toque pastueño es el toque reposado, tranquilo, con cierta dulzura. Duende, duende es la calidad o característica que se manifiesta en algunos artistas en momentos determinados de su actuación por estar en trance o expiración y que surge una vibración o magnetismo tan grande que subyuga al público. ¿Por qué se llama flamenco? Bueno, ahí tenemos unas cuantas teorías, que una es flama en latín, que quiere decir fuego, por la viveza y la fuerza que tiene, felak mengu, que en árabe quiere decir campesino huido, pero posteriores averiguaciones se han descubierto que felak sí existe como campesino, pero mengu no existe. Lo de la ave Sancuda, que un escritor dijo que parecía por la estructura del la ave Sancuda con la pata, que no es, y la que casi todos los flamencólogos están de acuerdo, que es flamenco, tal como dice el diccionario, oriundo de Flandes, fanfarrón o barbucón. Cuando vino Carlos V con las tropas, suyas que eran aguerridas y victoriosas, había un poco de ese síntoma de fanfarrón o barbucón. ¿no? Ellos tenían sus capillas que cantaban y encontrándose en el coro de Medinaceli de Aragón unas partituras en que ponía flamenco primero y flamenco segundo destinado a las voces. Como los gitanos, después de los primeros años que fueron recibidos muy bien, desde los reyes católicos con Cardenal Cisneros, empezaron a ser perseguidos, se les cortaba las orejas, se les metía en galeras, se les pegaba grandes palizas, empezaron a utilizar el nombre de flamenco para pasar un poco más desapercibidos. Hasta el reinado de Carlos III no se hizo una pragmática en que decía en que todo, canta, todo gitano que estuviese en una población trabajando y empadronado tenía los mismos derechos que cualquier súbdito. A partir de ahí, que fue sobre el siglo XVIII, mitad del siglo XVIII, empiezan a conocerse nombres como Tía de la Juliana, José Cantoral, que en el padrón puso Cantaor, antes era aguacero, y ahí empezaron a conocerse pequeños cantes ya de reuniones y que fueron saliendo Esteban Escaldarón que es un folclorista que escribió el libro Escenas andaluza, pone en el libro Baile de Triana en la cual nombra al planeta a María de las Nieves al Filho la Perla y el Jerezano entonces describe muy minuciosamente cómo iba vestido y que me cantaron la caña que según él viene de la Gania en árabe que quiere decir canto cosa que muchos investigadores lo tienen en duda de que venga de, de Arabia. Mucha gente se cree que la cosa del flamenco viene de los árabes por los cuartos de tono y los semitonos, pero no se dan cuenta que los cuartos de tono y los semitonos todos los pueblos orientales lo tienen. La India, Japón, China, todos estos pueblos lo tienen. Bien. Entonces, este hombre describe cómo cantó este hombre a la caña y luego cómo hizo un romance llamado De Conde Sol. En páginas antes, después... Habla de la Asamblea General. Y ahí hay algo que nos han llamado siempre la atención a todos los que tratamos de adentrarnos su foco en la historia del flamenco. Y dice que, generalmente, en las reuniones de los gitanos siempre hay una introducción y un final a coro con la letra siguiente. La capa de los estudiantes parece un jardín de flores llena de remiendo de todos los colores. Bien, cante a coro en el flamenco hasta ahora no sabemos de qué haya existido. Puede haber, pero nosotros no tenemos referencia. Y luego la letra como del verso, como ustedes comprenderán, se aparta por completo un poco de la temática del flamenco, ya que en el flamenco normalmente las letras están hechas por los propios artistas en general y siempre son como una pequeña sentencia de algo cotidiano, sea los celos, sea la muerte, sea el hambre. Por ejemplo, hay un fandango que dice, cuando la vi de llorar, creí volver el ojo, cuando la vi de llorar. Pero cuando supe que lloraba por otro, entonces fui yo el que empecé a llorar. Entonces, hay algo que uno tiene ahí que ve la cosa así. Sobre esto de las cuestiones de.. hay mucha cosa que viene siempre por tradición oral, porque dentro de que Quevedo y Cervantes y muchos escritores como que han pasado por España han escrito sobre flamenco, siempre ponían que hacían los cantes y los bailes de los gitanos, pero nunca especificaban qué, pues decía, bailaba la olé, bailaba la curra, bailaba la zarabanda, pero exactamente no han sido tratados por gente un poco que conozcan estas cosas, sino de refilón, ¿no? Entonces, basándome en esto, quiero aclararles que dentro de la tradición oral, que no dudo que muchísima gente ha tratado de hacerlo lo mejor posible y con la mejor fiabilidad, puede haber siempre una pequeña intención de interés, de paisanaje, o de, de ayudar a alguien más que al otro. Entonces, hay una anécdota que es, que es real, que es, estábamos en Barcelona con unos amigos en una tertulia y llegaron unos aficionados flamencos franceses. Y entonces, empezaron a decir, eso era el año 64-65, que había surgido un guitarrista extraordinario que se llamaba Manitas de Plata, que era un fenómeno que tocaba diferente a todo el mundo, como una gran fuerza, una gran, pero que tenía muy pocas luces. Entonces, claro, nos llamó un poco la atención que lo de pocas luces que quería decir. Dice, hombre, pocas luces, de que no es muy inteligente. Dice, fíjate, ahora lo vas a ver. Dice, le hicieron una entrevista en televisión. Entonces, le pregunta el presentador. Dice, entre un Rolls Royce y un burro, ¿con qué se queda usted? Y Manitas dice, yo con el burro. Entonces, el otro dice, por qué se queda usted con el burro? Dice, hombre, pues con el burro tengo tiempo de hablar, de ver los paisajes, de ver, ver los edificios, ver el campo. En cambio, dice, con el Rolls Royce, Voy encerrado, no veo nada y si sí, no tengo tiempo de hablar con nadie. Bueno, seguimos. Y dice, ¿qué personaje histórico le gustaría a usted ser? Dice, que dice, Napoleón. Entonces el hombre dice, ¿y por qué le gustaría ser Napoleón? Y entonces, por lo visto, ahí se quedó un poco entrascado y no sabía por dónde salir. Y entonces, desde lejos, el manager le hacía así. Porque él quería decir, por lo inteligente, por la... y él dice, ah, sí, ya lo sé. Dice, porque estaba loco y tenía mucha cabeza. Entonces, claro, el presentador, para tratar de arreglarlo, porque en Francia decir que el, el, el Napoleón el te, era loco, y te, dijo, bueno, usted se quiere referir de que tenía una gran cabeza porque los, normales, los, los, los que son muy inteligentes tienen un gran cerebro. Y luego, lógicamente, que todos los genios pues tienen como una cierta locura. Dice, bueno, vamos a ver. Dice, ¿usted cuando hace un concierto lo lleva preparado o tiene usted dispuesto cómo se va a hacer? Dice, no, yo siempre improviso. Entonces, extrañado le dice, el presentador, dice, pero vamos a ver, si usted siempre improvisa, ¿cuándo sabe usted que tiene que terminar? Dice, ah, no tengo problema. Dice, el representante artístico me pone un letrero entre bastidores y dice, ¡final, termina! <risa> Bien, entonces, esta a mí me llamó mucho la atención, porque dije, es una cosa que no, de momento no se puede comprobar, pero me parecía un poco exagerado lo de, de pocas luces y las contestaciones estas. Pero, al cabo de cuatro meses, el musicólogo Manuel Valgorina. Gorina, Tenía, me invitó a hacer una actuación en París, en una televisión en que presentaba el zapateado de Sarasate con violín, la farruca del maestro Falla y el fandango de Pedro Soler tocado con clavicordio. Y yo lo tenía que tocar en guitarra flamenca. Bueno, eso me permitió que al estar dos o tres días en París, busqué contactos inmediatamente para ver si me podían referir lo que había pasado con Manitas de Plata, si era así realmente así. Entonces, hablando con unos conocidos por mención de otros, me aclararon de que no, que manitas de plata pues era un guitarrista un poco parecido fuera de lo normal, pero que no era un gran guitarrista, que tenía mucha fuerza y, y de tonto dice, de tonto no tiene nada, o sea es, eso eso que dice o es un montaje o es una mentira. Dice lo que pasa es que este señor iba a tocar en La Camarga a una base de norteamericanos y ahí conoció al gran pintor Picasso que le pintó varios dibujos en su guitarra, con lo cual la guitarra esa valía una fortuna y luego entró en conocimiento con Dalí. Dalí lo hizo en la presentación con un cuadro, un lienzo de seis o siete metros, en el que él se sentaba en un sillón y mientras el otro iba tocando, el otro se levantaba y hacía cuatro pinceladas. Se sentaba, volvía a salir. Y eso le dio una gran fama porque salió en Paris Match, en el Live y muchas televisiones, tipo es así. Pero se aclaró el asunto. O sea, a lo que se llama la tradición oral, que hay veces que uno las tiene que tomar siempre con un poquito de consideración, porque no sabes exactamente hasta qué punto puede ser exageradas, en bien o en mal. Yo me acuerdo que con el cantador Salva de Cádiz, cuando le expliqué que él cantaba las cantiñas en do mayor, cada vez que quería cantar la cantiña me decía así. Porque en Andaluz ya saben ustedes que se come la letra y en vez de decir do, decía do. Y entonces hacía así, do. Y ya sabía yo que tenía que cantar por las cantiñas. Lo primero que nos damos cuenta al escuchar el flamenco es que hay dos claros sentimientos. Uno que es el triste y otro que es el alegre. El triste tiene la parte de Honduras, ¿no? como son las siguillas, la Soledad del Martinete, la parte sobria, como puede ser una serranas, una tananta, y la parte soleno, como puede ser una malagueña. Y en lo alegre, pues hay la cosa rítmica, ¿eh? rítmica eh, festiva, como es las cantiñas como puede ser la Romera, como puede ser las bolerías de Cádiz, y la tipo cadenciosa, como puede ser la Guajira, las Colombianas y la Rumba. Bien. Entonces, esto proviene de una cosa bastante sencilla, que luego lo veremos con el guitarrista. Es, hay un tretacordo, que es la tonalidad del menor y termina en acorde mayor. O sea, que hacemos la, sol, fa, mi, dos tonos y medio en cadencia siempre descendente. Eso hace que la tonalidad del flamenco en la guitarra suene muy diferente a cualquier otra. Empezó esa forma, llamándose con los, los, los griegos, con, la, forma, con los, la escala dórica. Luego, en los conservatorios la dieron a conocer muchos como frigia. Y en Francia, en la parte de Picardía, se llamó la cadencia picarda, porque empezaba en tonalidad menor y terminaba en acorde mayor, que es lo que da esa tonalidad. Eso, junto con lo que son los cuartos y semitonos del cante, es lo que hace una fusión completamente nueva en la cuestión musical que no se parece a nadie. Dentro que hay, pues el canto hindú o el canto árabe, que mucha gente dice, es que yo he escuchado el canto flamenco y se parece mucho al, al, al árabe. No, hay los semitonos ¿eh? y las cosas de melisma, el portamento, cuando la voz hace... Bii, 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 bii", eso que es el portamento, y toda esa voz, es lo que hace que sea parecido. Pero el flamenco es único español. Un gran arte que tenemos, una manifestación artística maravillosa, es la que ha podido hacer el patrimonio cultural de España. Tenemos los acentos. El acento es la preferencia o intensidad que se da una nota sobre otras. En el flamenco, en lo que son los estilos del flamenco, hay algunos que son fijos, como por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un 2. ¿Eh? Eso es un 3x4, en el cual se marca 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un 2. Eso es en la soledad, en las alegrías de Dios. Ese ritmo, para evitar más hacer los acentos, también se puede hacer en 3x4, 3 x 4 y 3 2 x 4 que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Musicalmente así no hay que poner ningún acento, por la propia cadencia le cae el acento. Los ritmos de 4x4, cuatro cuatro, esos son sencillos porque es el primer tiempo y el tercero. Hacemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eso es el ritmo de tangos, por ejemplo, el ritmo de, le, de los tientos, que todo esto va en ahí. Luego tenemos los un poco más complicados, los de los compases compuestos, que son 6, 8, 3x4, o 3x4, 6x8, como pasa la seguidilla, pasa la guajira y pasa las bulerías. Eso es importante porque en vez de contar como muchos flamencos que no saben música, pues cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3. El acento es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Entonces, eso es más fácil marcarlo en compás de 6, 8, 3, 4, como la seguidilla. Entonces, tenemos también lo que se llama los cantes los toques libres, al libido. Quiere decir que no tienen un compás definido eso es importante para que la gente comprenda que hay dentro del repertorio, que aquí lo vemos como está ¿eh? en 2x4 tenemos el danzón, la rumba, el tanguillo y el zapateado, en 3x4 la alboreada, las alegrías de Cádiz y Córdoba las bamberas, los caracoles, los fandangos, la romera el polo, el de Huelva y de verdiales, los fandangos el jaleo el Mirabal, Polo, Romeras, Rondeña, Sevillanas, Soleá, Soleá por bulerías, vale, a ver. Colombianas, Farruca, Garrotín, Mariana, a la danza mora, vale, Los Tangos, Taranto, Tiendo, zambra Bulerías, Guajira, Zapateado, Catalán, Cabales, Liviana, Peteneras, serranas Siguidillas y el Libre, que son la Cartagenera, los Fandangos, Naturales, se llaman Naturales porque son los que no tienen un ritmo sujeto. ¿eh? Normalmente son los más personales. Cada cantador tiene su, normalmente su línea melódica. Las granahinas, la media granaína las malagueñas, la milonga, la minera, la rondeña, solo de guitarra taranta. Cante sin acompañamientos, la carcelera, la debla, el martinete, el pregón, la saeta, toná y la trilla. La nana y el según la modalidad, pueden agruparse en el compás musical de dos por cuatro, tres por cuatro o cuatro por cuatro. Bien. Hay las sevillanas rocieras, las sevillanas bíblicas, las sevillanas corraleras. Y eso, normalmente, la primera vez que yo lo escuché, pues decía, pues cada sevillana es diferente. No, se refiere más que todo a la letra. Las bíblicas hablan, pues normalmente, pues de cosas de la Biblia. Las corraleras hablan del corral, de los caballos, de las vacas de eh, aquí. Y las rocieras pues, sobre la Virgen del Rocío, en el camino, en la fiesta de aquí. Eh. O sea, o sea. Luego hay las que se tocan a palo seco con el tambor, que es el que es una cosa muy típica. Antiguamente, eso eran las seguidillas sevillanas, o sea, porque la letra seguidilla se llamaban seguidillas. Con los años se suprimió las seguidillas y se quedó en sevillana, pero eran seguidillas escuelas. En la guitarra flamenca, la escuela es el modelo o el estilo que especifica una especie, digamos, de características que la difieren de las demás por la época, por la región o por la forma de interpretarlas. En la guitarra flamenca hay tres escuelas que son importantes, la andaluza, la castellana y la catalana levantina. En la andaluza se rige mayoritariamente por el aire, como hemos dicho antes, tocar con una agilidad y ritmo flexible, cierta viveza y cierta gracia. En ese aire tenemos desde eh, Javier Molina, Manolo de Huelva, Niño Ricardo, Esteban de Salúcar, Manolo Salúcar y Paco de Lucía. En la de más hondura, pero también menos ejecución, pues desde eh, Melchor de Marchena, lo, lo Diego del Gastor, Juan, Manuel y el hijo Moraito, los moraos, los habichuelas, Juan, Pepe, Luis, Carlos, eh, Juan Marote ¿m? y Paco del Gastor. En eso podríamos decir que estos son un poco más de ahí. En la castellana es la que tiene un poco de más hondura y más riqueza ya a nivel solista, ¿Mm? y empezamos ya pues, con don Ramón Montoya, que fue el primero que incorporó los arpegios dobles, el trémulo de cinco notas, los armónicos, y creó los toques de rondeña y de mineras. Después de él tenemos Luis Llance, Sabicas, Pepe Motos, Sabrestiano Ballesteros, y podemos incluir ahí también a Víctor Monge Serranito. En la Catalana Levantina, Honduras, ya una gran característica de conocimiento musical y técnico solista, con alardes de pellizco, Miguel Borrul, padre, fue el que incorporó la Alzapúa, el primero, Miguel Borrul, hijo, tenemos José Sirera, tenemos Mario Escudero, los hermanos Fenallosa, más conocidos por Chufa, porque eran de Valencia, y al joven guitarrista actual, con 23 años, que es un fenómeno, Javier Conde. Entonces, ahora vamos a ver un poco las fotos de estas grandes eminencias. Aquí tenemos Ramón Montoya, Miguel Burrul y Niño Ricardo, importantes guitarristas de los siglos XIX y XX. Bien, Sabicas de Pamplona, Esteban de salúcar y Mario Escudero. Sábicas de Pamplona, Esteban de Sanlúcar era de Sanlúcar de Cádiz y Mario Escudero de Alicante. Víctor Monja Serranito de Madrid, Manolo Sanlúcar de Sanlúcar y Paco de Lucía de Algeciras. Digamos que estos son los grandes guitarristas que han apoyado, han ayudado y han servido para crear las escuelas diferentes, andaluza, más hondura y más de concierto a lo que hoy se encuentra la guitarra flamenca de concierto. Somos solista y para acompañar en el cante. Gracias a todos ellos se han podido acompañar a grandes cantadores, se han podido hacer muchísimas cosas. Yo me acuerdo que cuando debuté como guitarrista, tenía 18 años, fue en el año 55, por lo cual ya pueden sacar la edad que tengo, que los guitarristas en aquel momento más conocidos eran Niño Ricardo y Melchor de Marchena. Niño Ricardo tocaba, entonces acompañaba siempre pues, a Canalejas de Puerto Real, Juanito Barea, eh, Juanito Valderrama y, y Melchor de Marchena, acompañaba a Caracol, Antonio Mairena, Nina de los Peñes. O sea, unos cogían un poco más, digamos, a los andaluces y otro más a los gitanos. En el año 59 se presentó el primer disco del Maestro Sabicas, que se titula El flamenco puro. Todos los guitarristas en aquella época nos quedábamos atónitos de esa nitidez de las notas, esa sonoridad, esa grandiosidad de potencia, pero al mismo tiempo cómo interpretaba y la cantidad de solos de guitarra que nos proporcionó un repertorio que en aquella época no existía, ya que el que hizo Raúl Montoya, que grabó en el año 1936 en París, se perdió o no lo volvieron a editar, pero no lo conocíamos ninguno. Habíamos escuchado a Ramón Montoya acompañando a gente, pero nunca como solistas. Cuando estuve en Japón tuve la suerte de que un crítico musical me lo regaló y pude escuchar ya que Ramón Montoya era un prodigio de adelanto y de vanguardia en la cuestión solista, pero después el maestro Sabicas ha sido el que nos ha facilitado a toda la generación nuestra, desde Paco de Lucía, Mario Escudero, etc., un avance guitarrística de repertorio y solista de técnica como no ha habido ninguno más. Ahora con la colaboración del de guitarrista Adolfo Perales, que ha sido invitado en Casa Simarro en Cuenca, en el Teatro Bellas Artes de Madrid, en el Teatro Cervantes de, de Valladolid, en la Casa Pilatos de, de Sevilla, que ha acompañado al Grupo Contrastes, al ballet Sambra, a la bailadora Pepa Gomendio en sus recitales y a los cantadores Juan Cantero, Enrique Sordera, el hijo de Sordera, el famoso Sordera y José el Caobo, que por mediación de él vamos a ver una serie de ejemplos prácticos de lo que hemos estado hablando para que todos ustedes, el que no toca la guitarra o no la conozca, pues que le pueda servir un poco de ejemplo práctico. Entonces, para todos ustedes, pido para Adolfo Perales un pequeño aplauso para recibirlo con calor. Bien, Adolfo, vamos a mirar primeramente, para que la gente lo vea, lo que son la cadencia flamenca que empleamos, por ejemplo, en la Soleá, en las Serranas, en la malagueña y en los fandangos, o sea, la menor, sol, fa, eso es. Bien, ahora vamos a mirar la cadencia flamenca en, la, en las seguidillas, o sea, re, do, si bemol, la. Vamos por la taranta, que hacemos, si, si menor, la, sol. Vamos por el mirabra, mi menor, re séptima, do, si, bien. Ahora vamos por los tonos mayores, que eso ya son, normalmente es muchísimo más fácil. Por ejemplo, lo del zapateado, do, fa, re. Bien. bien, por las colombianas que es en la mayor. vamos un poco para ver cómo es la técnica de la guitarra flamenca que empleamos. Por ejemplo, el picado. Bien. Se llama picado porque en música toda nota que lleva un puntito encima se, le, se tiene que destacar. Entonces, como generalmente en la guitarra flamenca todas las notas que hacemos ahí siempre van descatadas, terminó por decirse picado, 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 y a estas formas de escala ahí se le llama picado. ¿Mm? Vamos por el trémulo. En la guitarra flamenca es de cinco notas, que el bajo y cuatro, y en cambio en la guitarra clásica es de bajo y tres notas, cuatro. Tenemos la cuestión del pulgar. En el Flamenco se apoya el pulgar mucho. Vamos por la alzapúa. El alzapúa es un, una combinación técnica que empezó por la serla Miguel Borrul padre, que es bajando y subiendo el pulgar como si fuese una púa, aprovechando para hacer el compás rítmico y la melodía. Bien. Vamos ahora por las combinaciones de rasgueos que tenemos. El rasgueo de un dedo, el de dos... El de 3, el de 4 y el de 5. Los golpes rítmicos, los golpes que se dan en la tapa para marcar acentos muchas veces y otras para llenar, de silen en vez de silencio, llenarlo con los golpes rítmicos. Bien. Bueno, entonces vamos a entrar directamente en los estilos, que eso es lo que interesa. Vamos a empezar con los tientos. Los tientos, como la gente muchas veces conoce, es, viene de tentare, o sea, de tratar de tentar, ¿no? En italiano, tentar. Eso, antiguamente, en la música clásica, se hacía siempre la primera pieza en un concierto, porque era para escuchar la, la música como se oía en la sala que antes estaba vacía, al estar llena, y luego también porque el, el profesional que da el concierto en la primera pieza siempre estaba como un poco tenso, ¿no? Entonces, era para romper el hielo. En cambio, en el flamenco, el tiento, según dice la tradición oral, es que los carreros, en lo que es el eje de las dos ruedas, había una especie de capazo de mimbre ¿eh? o de estela, que ponían ahí, pues, el perro, la comida, los utensilios de labranza. Entonces este capazo, a medida que se movía hacia ñac niña, niña, y ese ritmo de niña es el que el cantaor empezaba, vamos, el cantador o la gente del campo empezaba a canturriar un poco, pues, los tientos al señor del gran poder. Entonces vamos a escuchar un poco para que vean ustedes cómo es el niña. un poco lo que es la caña la caña con los famosos lamentos ¿Mm? y la variación que normalmente se hace con el baile que zapatea vamos allá Dofo. ahí el cantor dice los hay Vamos a pasar ahora a la farruca. La farruca en gallego quiere decir Francisca. Y don Ramón Montoya y el Faico, el primer bailador Faico, porque hay dos Faicos, el primero, fueron a trabajar una temporada en Galicia. Y entonces empezaron a escuchar un poco los ritmos de ahí, la alborada, la muñeira, y, esto. y entonces don Ramón le propuso a Faico hacer eso en ritmo, en el ritmo de tangos, pero en tonalidad menor entonces vamos a verlo ahora lo que es el ritmo básico lo que es el cierre que se llamaba el cierre para poder llamar lo que es el desplante y lo que es las posturas y luego lo que es la variación de ida por espacio lo vamos haciendo. Ah. Vamos a ir por la bulería. La bulería, según los investigadores, dicen que proviene de bullicio. bullicio ¿no? Otros dicen que pone la preferencia en burlería, algo que burla. Y según los gitanos, dice que es bulo, que viene de bulo, de mentira. Bueno, el caso no se han puesto de acuerdo de dónde proviene finalmente, pero sí hay algo que es importante, que son el único cante que aglutina los demás cantes y siempre puede tener un principio de quejido muy bueno y flamenco. Entonces, tenemos tres clases de bulerías. La bulería golpe, que fue la primera, que la vamos a ver ahora. La segunda, que es la bulería de Cádiz, la más alegre y festiva. Y la bulería flamenca, que es la de más sentimiento flamenco. que tiene la letra, muy simpática que dice, según me dijo mi prima, la del barrio del balón, van a poner un buen monumento y encima mi prima balón. Con el caray con el caray, la gracia que tiene Cae la, la fatiguita que vamos a pasar, mira usted qué gracia tiene este país. O sea, ya con la letra ven ustedes que siempre están siempre de risa esta gente. Vámonos con la flamenca. Ahora vamos a ir por las alegrías. Las alegrías dice que provienen de los juguetillos, una especie de juego que tenía un estribillo que dice... ...tienen los dientes, tienen los dientes, como dos granitos de arroz con leche. Y de ahí empezó a salir luego las letras que se pudieron cantar. En la guitarra flamenca tenemos lo que es la salida, lo que es el desplante, la variación del silencio... Que normalmente se llama variación del silencio porque el que baila normalmente ahí no zapatea, solamente hace poses precisamente para descansar y por eso se conoce como variación de silencio. Luego tenemos la escobilla que es los zapateados, ¿Por qué el nombre de escobilla, según dice la historia, la tradición oral, como de costumbre, es que el que primero que bailó hizo esto, y entonces otro. Y entonces otro que estaba al lado dice, dice oye, pero estás haciendo una escoba. Y entonces el paso de la escoba se convirtió en escobilla. Luego hay el paseillo en las castellanas y el final, que es contundente. Entonces vamos a ver un poco las alegrías, en los pasos esos que acabamos de decir. Thank you. seguidamente va a tocar tarantas y unas colombianas la taranta es de los estilos que pertenece a lo que se llaman de Levante, de Levante cojo desde toda Valencia parte de Murcia y parte de Almería las tarantas según la tradición dice que eran las esposas de una familia de gitanos mineros que le llamaban los tarantos y entonces a las mujeres le llamaban las tarantas es tradición oral, no sabemos si es verdad o es una cosa simpática de ahí pero sí se ve la profundidad, refleja un poco la profundidad del y del toque de las minas, que es la taranta, toque libre. Y la colombiana son de los estilos que se llama Dide y Vuelta, o sea, de los que nos dicen que los conquistadores fueron a América y llevaron a algo la frescura del Caribe con un poco ya del ritmo categórico y algo airoso del flamenco. Con todos ustedes, Adolfo Perales, tarantas y colombianas. ... al gran aficionado, impulsora de estos cursos, de que se van a hacer estas pequeñas conferencias, que es Carlos Marx hijo, gran aficionado, y que le quiero agradecer el interés que ha puesto para que se puedan realizar por primera vez en el flamenco en la Fundación Juan Mar. Es mi sincero deseo que esta Conferencia ha sido del agrado de todos ustedes y que la información proporcionada les haya sido grata y que les pueda servir a partir de ahora, el que conozca ya flamenco no hay ningún problema, pero el que no lo conozca, que a partir de ahora pueda ser un buen aficionado a lo que es la guitarra flamenca, que es el patrimonio español de los más grandes que tenemos. El nombre mío y el de... Penales Gracias por su asistencia.